0: Et si je vous disais que derrière chaque accouchement se cachait une puissance intérieure profonde qui permet de guérir des blessures profondes et retrouver de l'estime de soi. Je crois que c'est une phase, une part de l'accouchement qu'on garde encore tellement secret et qui revient comme une, une révélation parfois chez certaines de nos patientes. C'est justement après l'avoir rencontré une de nos patientes qui a accouché cet été à la maison de naissance cette semaine et qui pendant qu'on discutait me dit « Tu sais Mélissa, je crois sincèrement que cette naissance, elle m'a réparée. Et je lui ai dit, c'est fort, c'est puissant, euh, on transcende, c'est vraiment euh, à certains moments très très difficile, mais tu sors de là euh, encore différente. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vous partager. C'est à quel point l'accouchement, qui peut être vécu comme quelque chose de positif, de puissant, on parle d'empuissancement, de, peut aider justement à... dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un sujet puissant, puisque j'explore le pouvoir libérateur d'un accouchement bah, vécu dans sa pleine puissance. Parce que ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est à quel point l'expérience de la naissance peut transcender les traumas et nourrir la confiance en soi. C'est vraiment à quel point... Ça peut venir changer la donne, remettre les, les éléments à leur bonne place. J'en ai rencontré malheureusement des femmes qui ont été abîmées par des personnes malveillantes, que ce soit dans leur passé, dans leur enfance, mais aussi par des expériences de maternité qui ont été traumatiques euh, et qui viennent vers nous avec l'idée de euh, « plus jamais ça ». Malheureusement, ce n'est pas si rare que ça. Que ce soit finalement le leitmotiv de dire euh, « je veux plus jamais me faire broyer, je ne veux plus jamais vivre une situation euh, où on prend le dessus sur moi, où on ne me laisse pas euh, le pouvoir en fait. » Parce que quand euh, on prend le leitmotiv sur euh, une naissance, on vole aussi euh, la capacité des femmes à euh, le faire par elles-mêmes. Je crois que le fait qu'on accompagne des naissances en dehors de l'hôpital, que ce soit à la bulle ou à domicile, c'est qu'on remet aussi les femmes face à leur propre réalité. Leurs propres histoires. On en parle déjà en prénatal du fait que parfois leurs histoires, leur vécu peut avoir des, des effets sur euh, la manière que va enfin, la, le, le déroulement en fait de l'accouchement parce qu'il peut y avoir des moments où euh, ça va être euh, plus difficile à traverser. Il y aura des moments où il va y avoir euh, une sorte de pause, euh, que ce soit dans les contractions ou que ce soit dans euh, l'ouverture du col par exemple parce qu'il y a des choses à détricoter, des choses à travailler. La société, elle, 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 elle nous dit que la croyance, c'est quoi C'est que l'accouchement, c'est un processus douloureux, effrayant, difficile, parfois même traumatisant. Et elle dit, pourquoi est-ce que, est que les femmes veulent absolument accoucher chez elles il y, a, il y a plusieurs fois où euh, j'échange avec, euh, avec des sages-femmes, avec des patientes, parfois avec euh, des médecins, et puis on, qui me disent, mais... On sait le faire aussi à l'hôpital, pourquoi est-ce qu'elles veulent le faire en dehors de l'hôpital Qu'est-ce que ça apporte en plus Le fait d'être en maison de naissance ou à domicile, ça fait en sorte qu'on ne va pas se mentir, la péridurale, elle n'est pas à porter demain aussi facilement que quand on est à l'hôpital. Et que dans ce processus si puissant, si, si fort de la naissance, il y a des parts de soi-même qui refont surface, clairement. Et quand on a vécu des choses qui ont été difficiles, ben parfois, on ne veut pas revivre des sensations, on ne veut pas revivre des moments de doute, de peur. Et puis, il y a aussi une question de lâcher prise. Je peux dire que pour moi, je crois que ça a été la phase, les phases les plus compliquées, c'était de lâcher prise. Parce que j'étais tellement dans le contrôle sur certains éléments que j'avais difficile en fait à juste laisser faire le processus. Et ça, c'est surtout pour la naissance de, de ma petite dernière, ma petite Claude. Mais c'était en, en corrélation, en lien avec le vécu qui avait, qui avait été le mien pour la naissance de ma petite quatrième, où ben, on m'avait bafouée, on avait pris des décisions qui n'étaient pas justifiées, euh, et où je me suis sentie euh, oui, broyée par le système. Et si c'est vrai que la naissance peut être réparatrice peut empuissancer, peut en tout cas euh, redonner confiance en soi. C'est vrai aussi qu'une expérience négative peut aller réveiller des traumas. Je crois que moi, j'avais euh, naïvement pensé que toutes ces histoires, tout ce que j'avais pu vivre, était enterré bien profondément et que pour moi, c'était OK, c'était dans le passé, que voilà, je n'avais plus besoin d'aller raviver tout ça. Et finalement... C'était la première fois que je vivais une naissance euh, traumatisante. J'avais eu la chance d'être préservée jusqu'à présent, d'avoir euh, eu les bonnes personnes, le bons moments auprès de moi, euh, même dans les moments où j'ai accouché à l'hôpital, parce que je le dis toujours, on peut avoir de belles naissances à l'hôpital. J'avais vraiment eu la chance de vivre des expériences positives pour mon fils Michel, où c'était mon premier bébé, mais où notre sage-femme avait pu nous accompagner à l'hôpital. Ça m'avait beaucoup aidée, et, euh, et j'avais trouvé un soutien énorme auprès de mon amoureux. Pour ma deuxième, elle est née à l'hôpital parce qu'elle était en siège, alors que le projet initial, c'était d'accoucher à la maison. Et j'ai changé tous nos plans, tout, tout, tout notre suivi, j'ai changé d'hôpital, j'ai même changé de région, en fait, j'ai changé de gynécologue, etc., pour être sûre d'avoir la naissance respectée que je voulais malgré le fait que mon bébé était en siège. Et c'était une très belle naissance. Je me souviens euh, à quel point, euh, sur le moment, je me suis dit « Oh, je ne me souvenais pas que ça faisait aussi mal. » Mais je me souviens aussi que c'était quelque chose de très positif et que j'étais fière en fait, d'avoir mené cette naissance jusqu'au bout, d'autant plus que bah, ce qu'on me faisait miroiter, c'était une césarienne. Donc j'en étais, euh, étais plus que fière. Ma troisième, pour moi, c'était le summum. Elle est née à la maison... Dans la piscine, avec mon mari, dans la piscine avec moi. Mes enfants autour de nous. C'était la naissance idyllique, vraiment. J'étais sur mon nuage. Accueillir cet enfant comme une fleur, comme je dis souvent. Et elle porte très bien son prénom, notre petite rose. C'était fort, c'était intense. Mais c'était aussi doux. Je dirais que ces trois naissances, elles m'ont rappelé que j'étais capable de le faire. Elles m'ont rappelé que j'avais les, les, les capacités et que voilà... Mais ça ne m'a pas, euh, pas ramené dans mon passé. Ça m'a juste dit, euh, t'as fait les bons choix, t'as fait les bonnes choses, avec les cartes qui étaient les tiennes à ce moment-là, et, euh, et ça s'est bien passé. Et puis pour euh, Petite Catherine, alors là, c'était euh, un début de travail à la maison, dans la confiance, finalement avec les mêmes personnes que ce qui s'était passé. Euh, euh, pour la naissance de Rose. J'avais même une amie en plus pour s'occuper des enfants parce que cette fois, ils étaient quand même trois. Et puis, euh, tout, a, tout a dégringolé, en fait. C'est le pouvoir médical qui a pris le contrôle de ce qui s'est passé. C'est même euh, les hommes qui sont venus chez moi pour euh, le transfert à l'hôpital qui ont pris les décisions qui ont mené à où est-ce que j'ai été ensuite. Et euh, le choc post-traumatique dans lequel j'étais après la naissance de Catherine, euh, c'était violent. Je me rappelle dire à notre sage-femme, euh, j'ai l'impression que je me suis fait violer. J'ai été broyée par le système. C'était des mots forts que j'utilisais et en même temps, bah, je lui disais c'est la réalité. J'ai l'impression de revivre des choses, je ne suis pas bien. Je... C'était compliqué. Et puis bah, du coup, euh, à la base, on avait toujours dit avec mon amoureux qu'on aurait quatre enfants. Et donc, quelques semaines après la naissance de Catherine, moi, mon amoureux il me dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait Je vais prendre rendez-vous pour ma vasectomie là. Je l'ai regardé et à l'intérieur de moi, j'ai cru que c'était un gouffre, un, une tempête intérieure. et Je lui ai dit, euh, écoute, je te dis pas que je veux absolument un, un, encore un bébé, mais là, arrêter comme ça, et puis fermer définitivement la porte avec euh, cette vasectomie, c'était vraiment compliqué pour moi. Et je lui ai dit, euh, s'il te plaît, reporte en fait. Et, et on verra ce que l'avenir nous dit, mais reporte. Je vous parlerai peut-être un jour de comment est-ce que Claude, comment Claude est arrivé. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que sa naissance en tant que telle, c'était pour moi la naissance la plus difficile. Je pense que c'était comme un, un chemin de croix. J'avais quelque chose à réparer, j'avais besoin de transcender quelque chose parce que je devais me réapproprier ma souveraineté. Je devais retrouver ma pleine puissance. Et... Euh, et heureusement que j'ai eu les bonnes personnes autour de moi ce jour-là. Heureusement que j'ai des collègues qui ont cru en moi et qui m'ont laissé vivre pleinement cette naissance, qui ont trouvé les bons mots pour me soutenir dans les moments où j'en avais besoin. Ça me fait dire qu'on ne peut pas juste se fier à la chance. On ne peut pas juste dire, bah, je, vais, je vais aller vers la naissance sans... Euh, sans rien prévoir, sans rien faire. Je crois que c'est utopique de nos jours de faire ça. Même si on peut être chanceux et vivre finalement quelque chose de positif, mais je crois que c'est assez rare. Je vais plutôt vous donner des éléments qui vont vous permettre de préparer une naissance. De faire en sorte d'avoir les, les bagages, j'ai envie de dire, pour vivre pleinement une naissance puissante. La première chose, évidemment, ça sera la préparation. Informez-vous sur le processus de l'accouchement les choix qui sont possibles, les différents lieux où vous pouvez accoucher. Je le dis, vous pouvez accoucher à l'hôpital, vous pouvez aller accoucher à l'hôpital en plateau technique avec votre sage-femme, vous pouvez aller en gîte intra-hospitalier. Ce sont des, des lieux qui sont gérés par des sages-femmes, euh, qui sont à l'intérieur des hôpitaux, mais qui fonctionnent en autonomie. Vous pouvez accoucher en maison de naissance, et vous pouvez accoucher à domicile. Et ça, on, on ne le dit pas assez, que ce sont des vrais choix. Ce n'est pas des... Des, des choses qui sont illégales ou cachées. Ou... Non, vous avez le droit, vraiment, je vous le dis, je suis sage-femme, je pratique en dehors des hôpitaux et j'ai la chance d'avoir des, des personnes qui sont prêtes à embarquer avec nous et puis euh, nous, on a la chance d'être témoin de, de l'arrivée de ces bébés, d'être de, de, témoin de la puissance de ces femmes. Donc vraiment, le vrai choix il se pose dès le départ et quel que soit le lieu que vous choisissez, la connaissance clairement ça crée la confiance faites une préparation à la naissance avec une sage-femme et une sage-femme qui connaît la vraie physiologie ça vous aidera à comprendre les différentes étapes que vous allez traverser les sensations que vous allez ressentir pourquoi vous ressentirez ça ça aide à garder la confiance en soi en fait le jour J souvent moi j'explique que si je, si je donne cette préparation à la naissance et si on la donne de la manière dont on la donne, c'est à dire qu'on n'a pas un cours ex j'ai envie de dire on ne donne pas des cours sur les positions d'accouchement. Je vous ai dit la semaine dernière que j'avais une sage-femme à l'hôpital qui était un peu estomaquée comme ça, de savoir qu'on ne donnait pas de, de préparation où on expliquait comment pousser ou comment respirer. Alors que moi, je le prends souvent sur la blague, et puis je dis souvent, aux gens bah écoute, si tu veux que je t'apprenne à respirer, en tout cas, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, je ne t'ai pas devenu, vu devenir tout bleu, donc c'est qu'a priori, tu fais ça très bien. C'est simplement que ce qu'on donne comme information... C'est pas quelque chose où on doit l'apprendre, où on doit euh, se préparer euh, dans le sens euh, avoir la bonne technique. Non, ce qu'on donne ce sont les informations pour que ce soit euh, plus facile de lâcher prise en fait le jour J. Plus on a l'information, plus on sait comment ça va se passer, pourquoi ça va se passer comme ça, plus ce sera facile en fait de lâcher prise et d'accepter les sensations en se disant ah oui ça je me souviens on en moi de parler. C'est bon, c'est ok, c'est positif, c'est un bon point. Une bonne préparation à la naissance, c'est comme euh, le bon sac à dos avec les bons éléments <rire> qui vont vous aider à traverser la... la balade dans la montagne qui va être si difficile. Avoir le bon sac à dos avec les bons éléments qui va vous donner, en fait, finalement, euh, la bonne carte. Imaginez que la connaissance sur l'accouchement, c'est comme euh, une carte détaillée. Vraiment, euh, que vous pouvez euh, scruter dans les moindres détails. Et puis, bah, plus vous en savez, bah plus vous avez le pouvoir de, de choisir votre itinéraire avec confiance. Ça m'amène à vous annoncer que bah justement, je suis en train de vous préparer une préparation virtuelle à la naissance. Et elle sortira tout pile pour les un an du podcast, pour célébrer ensemble cette grande étape. Donc euh, je vous en parlerai plus et je, je vous en livrerai plus quand ça sera un peu plus clair. Mais clairement, ça sera un beau cadeau je pense à faire. Que de mettre en place cette préparation virtuelle. J'espère que vous serez tous euh, hyper euh, enjoués de l'accueillir. <rire> en tout cas, ce sera un, un outil supplémentaire que vous pourrez utiliser. J'irai évidemment écouter des podcasts parce qu'il y en a plein, 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 plein. Lisez, écoutez des témoignages de naissances qui sont puissantes. Il y a des groupes Facebook où il y a des parents qui partagent euh, sur les naissances de leurs enfants. Il y a des comptes Instagram inspirants. Chaque histoire qui s'est partagée. Elle apporte un peu à elle-même des leçons. Moi, j'aime bien dire que, vous savez, dans ces moments de vulnérabilité, on a souvent, on a souvent des, des moments qui, qui ramènent à la force intérieure. C'est très fort, c'est parfois inattendu, mais c'est des leçons, c'est des pépites. Et vous partagez ça, c'est pour vous rappeler que la force, elle naît parfois de moments les plus fragiles. Je vous ai fait tout un épisode sur, euh, sur la phase de désespérance, sur ce moment où les femmes, elles sont... Euh, ultra vulnérables et où elles pensent qu'elles vont mourir, etc. Dans ces moments-là, il y a comme un, un moment de suspension. Là. Parce que si elles le traversent, c'est bon, c'est gagné. Si elles, restent, si elles restent bloquées dans cette étape, c'est plus compliqué. C'est pour ça que bien se connaître, bien traverser les choses ensemble, c'est comme ça aussi que quand elles nous partagent ce qu'elles font, on peut encore plus les aider. Quand elles nous partagent leurs outils leurs histoires, ça peut vraiment nous aider. En deuxième, je vous dirais de explorer pendant votre grossesse bah, des techniques de relaxation, de méditation, de visualisation. Ce sont des outils supplémentaires dans votre boîte à outils du jour J. Vous avez déjà beaucoup de choses en vous, clairement. Mais si en plus de ça, vous rajoutez ce type d'outils, c'est hyper positif. On a une de nos patientes qui, euh, quelques semaines avant la naissance de son bébé, a eu l'opportunité de faire de l'hypnonaissance. Elle m'a dit ça m'a toujours intéressé, c'était son deuxième bébé. Je l'avais j'avais accompagné pour son premier à, à l'hôpital, parce que c'était le chemin qui était le bon moment pour eux à ce moment-là. Puis, ben voilà, Pour son deuxième, elle était prête à accoucher en dehors de l'hôpital, son homme aussi. Et donc on était à la maison de naissance. Et, euh, et quelques semaines avant la naissance de son bébé, je me souviens, elle m'a dit eh « ben, En fait, j'ai l'opportunité de faire de l'hypnonaissance ». Alors, euh, c'était en période Covid, donc euh, elle faisait ça en visio avec, euh, avec d'autres gens, etc. Et je me souviens à quel point, pendant cette naissance, je l'ai trouvée euh, sereine. Euh, vraiment, euh, je pense qu'elle se visualisait dans certains lieux, etc. Mais elle m'a elle m'a époustouflée, en fait, dans le sens où je ne l'ai pas vue travailler. Je me souviens qu'on était dans la cuisine avec... Euh, avec euh, bah, elle, son homme, Mélanie. On mangeait, parce qu'on était, était dans la soirée, on mangeait, elle était sur son ballon, et on papotait, en fait, comme si de rien n'était. Je me demandais même si elle était euh, en pré travail parce que je me disais... Mais, mais parfois, elle disait, ah, celle-là, elle est plus forte. Et elle bougeait euh, en même temps sur son ballon, c'était assez... Euh... Puis euh, je me souviens qu'on dit, bon, allez, on va, on va ouais. ranger, tout ça... Je, plus, je pense que j'ai dit, bon, on va écouter ton bébé. Et elle a été dans la salle de bain, dans mes souvenirs, un petit pipi. Moi, je pousse toujours un peu les femmes à rester un peu sur la, la toilette pendant quelques contractions. Et euh, elle se relève, elle s'essuie. Et là, elle me dit, euh, c'est bon, je suis à dilatation complète. Euh... <rire> je crois que dans ma tête, ça a fait un petit... Bzzz. <rire> bon, je lui ai dit, ah ok, d'accord. Elle, est, euh, elle a marché, elle est rentrée dans la chambre, elle est allée dans la piscine, elle a eu des contractions plus fortes, et elle a commencé à avoir le réflexe d'expulsion. Incroyable. Vraiment incroyable. Donc c'est un outil qu'elle n'avait pas du tout dans sa boîte à outils avant, quelques semaines avec la avant la naissance de son bébé, mais qu'elle s'était tellement euh, plongée dedans, en tout cas, que ça l'avait vraiment, vraiment aidée. Je vous ai aussi déjà parlé de cette patiente qui m'avait dit... Euh, visualiser visualisait la forêt dans laquelle elle irait accoucher et qu'elle savait exactement vers quel arbre elle allait chercher son bébé. Et quand je vous dis que ben, du coup de nous partager les, les, les outils que vous utilisez peuvent nous aider, ben, là clairement ça m'a aidé quand j'ai vu qu'elle perd des pieds, qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle cherchait à pousser alors que ce n'était pas encore le bon moment, je me souviens m'être dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire et puis je me suis approchée d'elle, j'ai pris ses mains et je lui ai dit, allez, maintenant, on va aller se balader dans ta forêt, tu vas me ramener vers ton arbre pour aller chercher ton bébé, mais d'abord, on va aller se balader. Et ça m'a aidé en fait, ça m'a aidé à, à pouvoir la soutenir dans ce qu'elle était en train de traverser. Ça m'amène à mon troisième élément. Je dirais d'être vraiment entourée de personnes positives, des personnes motivées par votre projet et qui y croient à 200%, parce que quand vous allez douter, vous aurez besoin qu'on y croit pour vous. Vous savez, dans cette fameuse phase de désespérance, vous avez besoin que ce soit les bonnes personnes qui aient les bons mots pour vous ramener, et pour vous dire eh « Mais oui, tu vas le faire, tu y arrives là, c'est fort, c'est intense, mais c'est normal. » Choisir les bonnes personnes, c'est comme choisir ben, à nouveau hein, l'équipe de montagne où chacun aura son rôle spécifique pour vous aider à atteindre le sommet. Et puis vous soutenir dans les moments difficiles. Il faut également que cette personne, elles en capacité d'offrir un soutien émotionnel de qualité. Et donc, moi je le rappelle souvent, hein, en prénatal, mais les compagnons, les compagnes, les personnes qui vont accompagner, parce qu'on a encore eu une naissance où c'était une maman, une sœur qui était présente là ce week-end. C'est hyper important aussi de prendre soin de son sommeil et de sa santé avant, pour être vraiment présent le jour J. Le quatrième point, ça sera de communiquer ouvertement avec les professionnels de la santé. Où que soit le lieu en fait où vous allez accoucher. Si nous on utilise certains outils pour que les personnes puissent nous donner des informations sur ce qu'elles ont pu vivre dans le passé, ça peut pas, si vous le partagez pas, si vous expliquez pas ce que vous avez potentiellement traversé comme trauma, on peut pas le deviner. Oui, moi je pars malheureusement du principe que je pense que beaucoup de femmes ont à un moment ou un autre vécu des traumas, des attouchements, voire des abus, ce qui est triste à dire mais qui est une réalité. Je crois qu'on n'y pense pas toujours non plus dans les, dans les structures hospitalières. Je me souviens parler de ça pendant les formations que je donnais aux sages-femmes et où je disais mais dites-vous que quand vous mettez le doigt dans, vos doigts dans les vagins des femmes c'est pas bénin. Vous avez une chance sur cinq pour que cette femme elle ait eu des traumatismes de ce côté-là que quelqu'un ait été intrusif dans leur intimité et que le fait que vous le fassiez c'est pas juste normal. <rire> Donc communiquez clairement, exprimez vos préférences. Et pour ça, ben, écrivez un projet de naissance, parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber ce jour-là. Et elles non plus, en fait. C'est-à-dire qu'elles, elles sont de garde et elles accueillent qui arrive, mais elles n'ont pas l'opportunité de vous connaître. Donc dans votre projet de naissance, racontez, dites, partagez bien plus que euh, « je ne souhaite pas l'épidiotomie euh, », au maximum, je souhaite accoucher sans péridurale. Oui, ça c'est important, mais partagez tout le reste aussi. Et puis, dites à quel point vous voulez être impliqué dans les décisions autant que possible qui seront prises. Pour que justement, vous ne viviez pas les choses comme, euh, comme des décisions qui vous auront été imposées sans que vous ayez votre mot à dire. Si vous êtes impliqué dans tout le processus, ce sera beaucoup plus facile. En cinquième point, je dirais créer un environnement apaisant. Créez une ambiance relaxante avec de la musique, des lumières tamisées, diffuser des odeurs qui vous apaisent, ou d'autres éléments qui favorisent la détente. Vous pouvez peut-être emmener votre diffuseur d'huile essentielle. Vous pouvez peut-être emmener votre doudou, si vous en avez un. Vous pouvez emmener une photo de votre famille. Vous pouvez vraiment emmener des éléments qui vont vous faire du bien. Rappelez-vous que, par contre, en milieu hospitalier, vous ne pouvez pas avoir de bougies, parce qu'il y a de l'oxygène dans les chambres. Mais par contre, vous pouvez emmener des fausses bougies. Il y en a des... des vraiment réaliste de nos jours, qui donne vraiment le change. Donc ça peut être des éléments qui peuvent être amenés. En tout cas, amener tout ce qui vous fait du bien, qui vous fait emmener un petit peu de votre confort, un peu de votre, de votre univers, des choses qui vous font du bien avec vous, et où que vous soyez. C'est-à-dire si c'est chez vous, ça c'est plus facile évidemment. Vous pouvez avoir créé un hôtel ou un lieu où vous déposez des choses qui vous font du bien, où vous savez que vous viendrez vous ressourcer près de cet endroit pendant votre travail. Si c'est à la maison de naissance, nous, on vous encourage à créer votre hôtel, votre lieu de connexion, etc., si jamais vous en avez besoin. Et si c'est à l'hôpital, faites-le, apportez ce qui vous fait du bien. En sixième, ben, je vous dirais, évidemment, bouger, changer de position, explorer les différentes positions pendant le travail, marcher, utiliser le ballon, la mobilité, c'est une des clés ultra importantes de la naissance. Ça va vous aider aussi à soulager les sensations de ne pas rester statique et certainement pas allongé dans votre lit. En septième, je vous dirais, respirer Et non pas avec une technique particulière, mais respirer pendant les contractions. Évitez d'hyperventiler pour ne pas vous dissiper, pour ne pas vous perdre avoir la tête qui tourne pour ne pas trembler de partout parce que quand on fait ça, évidemment, on n'aide pas du tout notre corps. Prenez de grandes respirations profondes après la contraction et en fait même quand elle commence à descendre, vous savez euh, pas attendre de ne plus avoir de sensations pour être dans la détente, mais dès le moment où elle commence à redescendre. Relâchez, respirez réoxygénez-vous et oxygénez votre bébé ça c'est hyper important. Ça m'amène aussi à vous dire de profiter, profiter des pauses entre les contractions c'est là qu'on sécrète les hormones qui vont le plus aider à traverser. Donc vraiment, cherchez le repos, déposez-vous, reposez-vous. Très important. En huitième point, je vous dirais, écoutez votre corps. Suivez vos instincts. Faites confiance à votre capacité à donner naissance. Franchement, j'en ai vu des femmes enfantées, et je peux vous dire qu'elles prennent des positions... Parfois qu'ils peuvent paraître saugrenus par rapport à tous nos, nos livres sages, de sages-femmes. Mais la réalité, c'est qu'elles prennent des positions naturellement qui vont aider leur bébé. En neuvième, je dirais, et des encouragements positifs. Pendant votre grossesse, créez des mantras. Si vous en avez l'occasion de vivre une Blessing Way, mais je vous ferai sûrement un prochainement un épisode sur le sujet. Demandez aux femmes qui sont présentes de vous écrire des mantras, de vous faire des cartes à suspendre, entourez-vous de symboliques qui vous relieront à elles le jour J. Faites des coloriages, très chouettes coloriages de Gaëlle qui s'appellent Puissantes Naissances, qui sont vraiment euh, des, des pépites et qui permettent déjà de, de se plonger dans la naissance. Et rappelez-vous, chaque expérience est unique. Et pas bah, tous ces conseils, c'est juste des suggestions. Hein. Choisissez ce qui résonne le mieux en vous, et qui s'aligne avec vos valeurs, ça c'est vraiment hyper important. Donc oui, tous ces outils pour vous rappeler que vivre une naissance puissante, un enfantement dans sa pleine puissance, dans le respect, comme on dit, accueillir en douceur les adultes de demain, c'est pas si doux que ça une naissance, mais dans la douceur, dans le terme, dans le respect, dans « je veux vivre les choses sereinement », ne pas être dans la bataille, Juste euh, accueillir, laisser venir, me laisser transcender, parfois par les sensations très intenses. Il faut défier cette idée préconçue que l'accouchement, c'est quelque chose d'insupportable, qui va nécessiter d'être avec une anesthésie. Oui, la péridurale, elle peut sauver des situations, mais ce n'est pas l'outil suprême. On peut choisir comment est-ce qu'on veut le traverser, et puis finalement, on peut en plus en ressortir avec quelque chose de tellement fort, de tellement puissant. Les, sens les sensations fortes qu'on peut avoir pendant les naissances, c'est un peu aussi comme une porte vers la pleine conscience, vers des connexions profondes. Souvent cette peur, cette croyance, elle repose sur la peur de l'inconnu. Mais l'inconnu, ce n'est pas synonyme simplement de négatif. Ça peut être une toile vierge sur laquelle on est prêt à être peint. On est prêt à peindre avec... Toutes les couleurs de votre force intérieure, votre capacité à surmonter, à accueillir chaque contraction comme une vague, et puis à vous amener jusqu'à l'accueil de votre bébé. Vous savez, finalement, la société, c'est comme si elle nous montrait une toile, mais avec toute une partie cachée. Oui, c'est fort, c'est intense, oui, ça peut être vraiment difficile à traverser, mais on nous cache toute une partie de la toile. Alors on peut soulever le drap et puis aller voir tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que finalement il y a autant de femmes qui veulent se réapproprier le processus de la naissance C'est qu'il y a bien quelque chose, c'est parce qu'elles en retirent quelque chose. Retourner vers sa pleine puissance. C'est presque toucher à quelque chose euh, auquel on n'a pas accès, en dehors de ces moments-là. Et je crois que c'est ce qui fait qu'il y a certaines femmes, dont moi je l'avoue, <rire> qui sont addictes aux naissances. Parce que c'est un moment charnière. Et parce que ça peut vraiment, oui, mettre du baume, réparer. Réparer euh, toutes nos histoires, quelles qu'elles soient. Oui, des abus, des pertes de confiance en soi. Des histoires de grossesse arrêtées, où on avait l'impression que notre corps n'était pas capable, qu'il nous avait lâchés. Ou des histoires de naissance traumatique où on se dit, euh, je n'étais pas capable de le faire. Si on m'avait pas aidé, je n'aurais pas su le faire. C'est tout ça que ça vient réparer. Une grossesse, c'est un peu... Euh, c'est violent, une thérapie sauvage. Ça vient ramener, en fait, euh, des choses à la surface. Parfois, ça va être dans son histoire familiale, ça va être dans les liens avec euh, ses proches. Surtout un premier bébé. Hein, ma position dans la fratrie, vis-à-vis -vis de mes parents. Ou, enfin, voilà. Ça peut être chamboulant, mais ça peut être aussi un moment charnière qui peut vous aider à vous dire que vous êtes vous maître de votre vie, en fait. Et un enfantement dans sa pleine puissance, c'est vraiment un rituel de passage. Ça peut nous aider à renaître différemment. D'où l'idée que l'accouchement, l'enfantement, on peut vraiment aller réparer des choses et vous remettre d'aplomb, j'ai envie de dire. En tout cas, de vous rappeler qui vous êtes, que vous avez été capable de le faire. Il y a ces, ces semaines qui suivent les naissances où les femmes, elles sont comme transformées. Et en fait, euh, moi je le rappelle souvent aussi. Je dis que si la société, elle remettait vraiment à sa juste place l'enfantement, la naissance, la place des femmes... On arrêterait de nous dire qu'on est le sexe faible. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc, euh, je vous invite euh, effectivement à suivre un peu euh, les aventures euh, de ce podcast parce qu'il y a tellement de choses qui s'en viennent entre euh, des sponsors qui ont choisi de faire confiance à Bulle de Sage-Femme et que euh, je vais aller rencontrer dans les semaines qui arrivent. Et donc, de nouveaux contenus qui vont se mettre en place, euh, de nouveaux formats, de nouvelles manières de travailler. J'espère que vous serez aussi enthousiaste que moi. Et puis, bah, cette préparation à la naissance dont je vous ai parlé, qui s'en vient et qui sera prête pour les 1 an du podcast. Donc, abonnez-vous. Allez sur la page Instagram Bulle de Sage-Femme Podcast. Abonnez-vous pour suivre les informations. C'est là que je vous partagerai aussi pas mal de liens et puis bah, mes périples, parce qu'il y en a qui s'en viennent. Justement, si cet épisode vous a parlé, partagez-le, mettez-le en story et puis euh, taguez-moi dessus. Vous pouvez taguer euh, le podcast euh, Bulle de Sage-Femme si vous êtes sur euh, Instagram, euh, avec plaisir, et euh, je viendrai discuter avec vous. Vraiment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un Y, point avec un D, @gmail .com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à